0: 说民国初期呀、啊，军阀混战，百姓饱受战火之苦。鲁南地区有一个剃头匠，姓毕。这毕师傅呢，手艺不错，哎，一把剃刀在他手里呢，那就像是活了一样。所以呀、啊，每天他的店一开张，来剃头的人呢，都是络绎不绝。这毕师傅呢，收了一个小徒弟，姓窦。因为年纪小，这客人们呢，常常是逗他。都叫他小豆子。这小豆子呢，脑子活络，聪明伶俐。时间一转眼过去了五年，此时的小豆子也已经长大成人了。他不但是继承了毕师傅的剃头手艺，还学会了按摩。这按说呢，以师徒俩的本事，这衣食无忧，也没有什么烦恼事，这日子呢也是够舒坦的。可是这小豆子呢，却总是想不通一件事去。那就是每当店里面来了普通百姓，这师傅呢总会让他过去给人家剃头。那要是来了富贵一点的客人呢，那师傅就要亲自动手了。这小豆子搞不懂是为什么呢，就忍不住的问师傅。这毕师傅呢对小豆子说：“呃、哎，小豆子，你是个聪明的孩子，这师傅对你的期望呢很高。要知道咱们这一行呢，虽为毫末技艺，却是顶上功夫。”给达官显贵们剃头呢，讲究颇多，是非也很多。现在这世道呢不太平，稍不留神呢就会给自己惹来麻烦。等你以后经验足了，再和他们呢打交道也不迟。这刚开始啊，小豆子呢还能听师傅的话，可是随着这手艺的提高，阅历的增长，他觉得呢自己的本领啊已经不错了。这师傅为啥还是不让他挑大梁呢？渐渐的，这小豆子就有点心生不满了。有一天，毕师傅的妻子病了，这小城里的郎中啊治不好，哎，毕师傅呢，只好是带着妻子去几十里之外的县城医治。这临走前，他吩咐徒弟呢，要看好店铺，有什么事情呢，等他回来再说。傍晚时分，有几个当兵的进了铺子了，为首的一个大个子军官问道。呃，毕师傅在吗？我们大帅请他去剃头。原来在几个月之前呢，从南方开过来的一支部队，暂时驻扎在小城了。这军队的大帅呢，姓吴。呃，这段时间呢，这吴大帅剃头呢，都是来找毕师傅。这小豆子说呀：“哎，军爷，对不住了，我师傅有事外出了，不知道什么时候才能赶回来呢。”这大个子呢，有些失望的搓了搓手：“哎呀，这怎么办呢？”这城里面就属毕师傅的手艺好。这大帅明天还要见客人呢，看来，这要去请别人剃头了。哎，说吧，他就要往外走。这时呢，小豆豆暗想了，能给大帅剃头，那岂不是个美差呀？我学了这么久的手艺了，应该是可以胜任了。是时候表现自己了。想到这儿，他就出门呢，追上大哥的军官，说道：“哎，军爷，呃，我是毕师傅的徒弟，这师傅的本领呢，我都会。”要不我过去给大帅剃头吧？这军官呢打量了一下小豆子，点了点头。呃，好，走吧。到了大帅的驻扎营地，大个子军官呢陪着小豆子进了门，对着太师椅上一个精瘦的老头，啪的一下敬了个礼。大帅，这毕师傅外出了，这小伙子是他徒弟，叫小豆子，您看可成？这老头呢是眯着眼睛点了点头。小豆子是赶紧上前伺候大帅洗头。洗好后，给大帅围上围布。只见他呢，左手按在大帅的头上，这拇指呢，轻轻的将头皮微微绷紧；右手呢，是拿刀轻轻的往下刮。随着这哧哧的声响，湿漉漉的头发是刷刷的往下掉。这旁边站着的保卫大帅的副官和亲兵呢，他们是紧握着枪，紧紧的盯着小豆子拿剃刀的手。可是小豆子呢，却不紧张。锋利的剃刀在他手上啊，是运用自如，无丝毫差错。剃好之后，小豆子又给大帅剃须掏耳，还拿出了自己的按摩绝活，把大帅的上半身骨骼呀是轻松了个遍。为了讨大帅的喜欢，这小豆子呢还多按了几遍。再瞧那大帅呀，是居然闭上了眼睛，舒舒服服的睡着了。这小豆子呢，继续按摩着。过了一会儿，大帅醒来了，照了照镜子，哎，那真是容光焕发。他哈哈一笑，差李副官是拿了几块银元赏给了小豆子，还让大哥的军官呢是客客气气的把小豆子送出门了。这小豆子呢，回到了店铺，把挣来的银元放在了桌子上，是疲惫的睡着了。到了半夜，他突然被一阵敲门声给惊醒了，睁开眼睛一看呢，是毕师傅回来了。原来。这毕师傅在县城安顿好妻子后呢，就急匆匆的赶回来拿东西，准备交代一番后再走。就在这时呢，他看到了这桌子上的银元了，忙问是怎么回事。这小豆子呢，就把给大帅剃头的来龙去脉告诉了师傅。这毕师傅听完事情的经过，哎，又仔细的询问小豆子伺候大帅的细节后，不仅是惊出了一身冷汗，指着小豆子说：“臭小子！”这师傅临走的时候让你好好看店，有什么事情等我回来再说。可你怎么没有把我的话给听进去呀、啊？啊，这次果然是惹麻烦了。你快随我到县城里面躲一阵子吧，咱们马上就要走。这小豆豆一听啊，却不以为然，委屈地说道：“哎呀，师傅，这些年你总让我给穷老百姓剃头，就是干到老能有什么出息、啊？呀？这徒儿已经长大了，也要干出一番事业来呀！啊，靠手艺吃饭，咱能有什么麻烦呢？”这怎么也不至于躲起来让乡亲们笑话吧？我看呢是师傅您想多了。这徒儿呢也不连累您，哎，自己呢这就搬回家去住。这辈子呢，哎、呃，我还是您徒弟。以后呢，我给您养老送终。说完，这小豆子是扑通一声跪下，给毕师傅磕了三个响头，然后呢是收拾好东西，头也不回的搬出了铺子。这毕师傅是老泪纵横的，长长的叹了一口气，什么话也没说。几天后的一个晚上，小豆子家的门响起了一阵砰砰的敲门声。打开门一看，还是那个大个子军官带来几个当兵的。一见到小豆子，大个子就点了头，笑了笑哈哈：“小兄弟，大帅相中你的手艺了，今天能不能再过去一趟？”这小豆子呢是高兴的点点头：“好，好，这是大帅看得起我呀。”他连忙是收拾好东西，跟着大个子走了。这月亮已经挂上树梢了，周围呢几乎是没有行人了，冷冷清清的。这小豆子是越走越疑惑呀，咦，不对呀，这不是去大帅营地的路啊，这好像是往郊外走了呀。便问道：“哎，军爷，呃，咱这是往哪走啊？”谁知道啊？刚才还很和蔼的大个子军官，突然是变得凶神恶煞起来，怒喝道：“少废话，快走！”看着大哥的军官凶恶的表情啊，这小豆豆突然意识到不对应了。他转身想跑，可是呢，被几个士兵一把给抓住了。随后是把他带到郊外的一处荒地。到了荒地里，那几个当兵的已经在那里拉枪栓了。小豆子不仅是腿一软，哀嚎道：“哎，军爷，冤枉啊！我我到底犯了什么罪呀、啊？”这大哥的军官呢，狞笑道：“哈哈，不冤枉，小兄弟。”这小豆子呢？哭着说：“上上上次上次我只是剃头啊，没干什么出格的事啊，连按摩都按了两遍。大帅还还舒舒服服地睡了一觉。那现在我为何要杀我呀？”大哥的军官呢是冷笑着说道：“哈哈，实话告诉你吧，不是大帅要杀你，而是李副官想要你死。他说我们这支军队南征北战的杀人无数，不知道结了多少仇家。”为防止他人暗算，大帅本人连吃喝拉撒都提防着。你一倒好，这手里握着血量的剃刀，那好好剃头就是了。可偏偏用按摩把大帅给整睡着了。那要是以后你被贼人买通了，趁大帅睡着时，那一剃刀下去怎么办呢？这小豆子哭着说：“哎，军爷饶命啊！我哪里知道还有这规矩？我我我远走他乡还不行吗？”大个子军官呢，这摇了摇头说道。完了，李副官还说了，这日子久了，大帅被你这通手法伺候的上瘾了，心里呢必然惦记，他怎么会舍得你走呢？这思来想去，最好的办法就是杀了你，这样呢，大帅才没有念想啊，最多是埋怨几句。好了，事情的原委你也就清楚了，放心的上路吧。只见他一挥手，瞬间是响起了几声枪响。